0: Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del de podcast de sonando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y estoy bien contento de poderte recibir una vez más a este tu podcast. Si eres nuevo, de verdad, muchísimas gracias por eh, confiar en mí para este tu propio episodio. Camino y proceso de desarrollo personal, sé que hoy por hoy hay muchas opciones, pero que elijas este podcast para cuestionar, para trabajar, para incluso incomodarte y llegar a ese lugar donde quieres llegar, pues me hace sentir bien honrado. Y pues también me da mucha responsabilidad Gracias por tus mensajes Gracias por escribirme y decirme Cómo te hace sentir cada episodio Si tú no lo has hecho y te gustaría compartirme algo Te recuerdo que me puedes encontrar en Arroba Joaquín Domer Se escribe Joaquín D-O-M-H-E-R Así estoy en Instagram y en Facebook Y bueno, será un placer poder platicar contigo y bueno, sobre este episodio hoy platiqué con Ricardo Alonso. Él nos platica su propia experiencia con las pérdidas, particularmente por lo que yo lo invité, es que yo lo conozco, desde que lo conozco, eh, supe su historia y su historia tiene que ver con su mamá, con una enfermedad eh, terminal por varios años y esta enfermedad concluyó con la muerte de su mamá y él nos platica su experiencia y el cómo pudo seguir adelante con el tema de una pérdida. En estos momentos de pandemia donde lo que más hemos perdido son vidas humanas, se me hace bien importante poder identificar cómo estoy yo relacionándome hoy por hoy con las pérdidas, no solamente de las personas que amo, sino también de las circunstancias, de los... Eventos o de las cosas que dejan de ser parte de mi vida. Se puso padre la plática. Espero que tú como yo disfrutes muchísimo de este punto de vista de, de Ricardo y recuerda que si te llama la atención, si quieres saber más, lo puedes contactar a él directamente en sus redes sociales y no dejes de compartir este episodio con la gente que creas que les pueda servir. Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Ricardo, Alonso, eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación a el podcast de Sanando Relaciones. Yo desde que te conocí, que tenemos la oportunidad de convivir ya varias ocasiones, pero la primera vez, algo que me impresionó muchísimo de ti era tu tu forma tan sutil y tan tranquila de transmitir los mensajes, porque yo soy muy, sabes, como muy brincolín y yo me aloco y yo quiero así como brincar para decir las cosas. Y tú tienes una calma y una paz interior que digo, este que, que, que toma, no? Que toma porque está bien tranquilo y bien relajado. Y lo que y en esta en este mood relajado dices cosas bien profundas y bien fuertes y digo, wow, ni, ni viste por dónde venía el golpe. Así que te agradezco muchísimo que aceptaras la invitación. Bienvenido a Sanando Relaciones.
1: Muchas gracias, muchas gracias Joaquín por la invitación, por, digo, por, por invitarme a este espacio y gracias por la presentación, sobre todo tú que también admiro por, por ser alguien que le pone mucha energía a las cosas uh -huh. y también ayuda a motivar a la gente. Así que, eh, nada,
0: gracias y encantado de estar aquí. Bienvenido, es de este espacio. Y mira, te invité por, por muchas razones, pero una de las cosas que hoy yo más estoy viendo en, en, con todo el tema de la pandemia, y ya, ya vamos a cumplir un año básicamente en estas circunstancias lejos del encierro y la cuarentena alrededor de todo lo que hemos vivido o que lo que se está viviendo porque todavía no termina ha sido muchísimas pérdidas en muchos sentidos he visto gente de cercana y algunos más lejitos que han perdido trabajos que han perdido empleos que han perdido negocios que han perdido cosas digo incluso tú como también como, como dueño de empresa pues también te ha tocado ver pérdidas en, en ingresos en equipo de trabajo en fin pero también algo de lo que más duele en esta pandemia, porque yo hace tiempo hablaba de todo lo bueno que nos ha dejado la pandemia. Pero digo, nunca olvido, sea, nunca quito del, 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 del cuadro que lo que más nos ha quitado es la pandemia. Ha sido vidas humanas y eso no es cualquier cosa. Y creo que cuando hablamos de pérdidas o cuando hablamos de vivir un duelo, pues como que siempre de, no es lo mismo alguien que perdió su trabajo alguien que perdió a un ser querido. No es lo mismo alguien que, sabes, como que las pérdidas se pueden decir, ay, tú hablas bien bonito, Joaquín, porque tú no has perdido cosas fuertes, no, no has perdido... Cosas como yo o como cualquier persona que, que me esté escuchando. Lo que creo importante aclarar es que independientemente del duelo o de la pérdida que estás viviendo, eh, hay o debe existir una luz después de esa pérdida, ¿no? Y entonces eh, sé que por ahí tú ya me has platicado de este tema en otros espacios, pero yo quise traerte a Relaciones porque... Eh, además de todo lo que ya has vivido como hoy como persona, también es alguien que ha vivido duelos en su vida. Y antes de entrar no a indagar en esta parte de los duelos y lo que tú has vivido, me encantaría, con tu expertise como coach, ¿no? Sí. ¿Tú cómo ves el duelo a través de... Primero como, como coach y después ya nos damos como, como persona, ¿no? ¿Tú cómo ves los duelos de las personas?
1: Claro, claro. Pues primero que nada hay que saber o hay que profundizar que el duelo realmente es es una experiencia inevitable en la vida de todos. Uh -huh. Por supuesto que la vida del ser humano se se construye a base de encuentros y a base de despidos. Uh -huh. Por lo tanto, los duelos son justo esa relación que tenemos ante esa persona y ante lo que nosotros somos con esa persona. Uh -huh. Entonces, lo que más aporta realmente un duelo a nivel profundidad y a nivel eh, relaciones, un descubrimiento total de ti mismo a través de esa de esa persona que se fue, es una desnudez absoluta de lo que eras con la relación de esa persona uh -huh. y y por supuesto que entra una nueva realidad a través de toda la vulnerabilidad que desarrollas en el proceso de la pérdida. La pérdida es la mala noticia, la sorpresa que te llega abrupta de que algo ya cambió, algo ya terminó, eh, ya sea como lo decías en el principio, ya sea un proyecto de trabajo, ya sea una persona, ya sea una casa, este, ya sea cualquiera de los elementos que trae el simplemente desapegarte de aquello que era o estaba para ti y que ya no es. Entonces, todo ese proceso de vulnerabilidad desde que termina o desde que llega la noticia de que algo ya terminó hasta que entra el duelo como proceso. Para aliviar, porque es un proceso de alivio, uh -huh. para poder aliviar poco a poco esa transición de por lo que eras a lo nuevo que vas a hacer. Entonces es una adaptación y es un autodescubrimiento personal de los que más te ayudan a crecer.
0: Y, y ahora digo te escucho y creo que lo dices mucho desde... Sí, como desde la conciencia de decir, oye, yo, o sea, hoy puedo decir que te descubrí, pero ¿cómo le dices eso sí. a alguien que acaba de perder a, a su ser amado claro. sí, hoy? ¿Qué claro. le dices? Como para que pueda ver que vienen esas posibilidades. Claro.
1: Pues lo principal es decirle que es, eh, es un adiós eh, realmente, o sea, es un adiós para toda la vida, uh -huh. pero al final seguirás pensando en esa persona toda la vida también. El encuentro lo vas a seguir teniendo nada más que trasciende las formas físicas y ahora empiezas a conectar desde formas trascendentales y espirituales, todos Podemos llegar a ver las pérdidas como una maldición, como una condición de vida eh, de castigo, uh -huh. de algo muy negativo. Sin embargo, realmente le tienes que encontrar un sentido, un sentido más profundo a las pérdidas que lo primero que vas a experimentar y digo, metiéndome eh, a pues bueno, a este tema y de repente hay, hay etapas también del duelo, pero lo primero que vas a experimentar es una profunda tristeza ante, ante el anhelo de querer a esa persona. Mm -hmm. Necesitas la tristeza porque la tristeza te ayuda a enfrentar o encontrar de alguna forma el perdón. Entonces esa tristeza se tiene que almacenar y tiene que ir sanando poco a poco el mismo proceso que te toca. También hay gente que le da... Eh, pues que le da por, o sea, por una etapa racional de pensar de cómo es posible que ya se haya ido, que haya perdido ese proyecto, que haya perdido ya ese dinero, ese trabajo, eso que me llegaba directamente eh, todos los 15 o todos los 30. Entonces, no, hay una sensación de no creer, no uh -huh. de, pues de esa amnesia total de negación completa ante la nueva realidad. Y es normal. Es, es parte de bloquear también pues, el, <risa> la sorpresa de decir wow, o sea, no, no lo creía, lo pensé en algún momento, pero no lo creía y que es totalmente inevitable. Entonces también ayuda a, a nivel psicológico la psique a, a funcionar este porque pues te das cuenta que ya no está aquella persona que, con la cual le hablabas todos los días cuando ibas al trabajo, este, cuando comías, cuando desayunabas y todavía más. Y fue una experiencia brutal, una experiencia en donde tú tuviste el cuerpo, en donde tú viste a la persona quedarse sin oxígeno, en donde tuviste que llevar a la persona al hospital. Todavía es, es o sea, es, también es, es una es una experiencia para la psique que necesitas tal vez pues describirla, justificarla eh, o inter o sea, inter, inter, o sea intelectualizarla uh -huh. para poder entenderla, porque realmente todo sucede tan rápido que a veces no, no, no te pasa. Y además hay gente que es todavía más racional, que no entra a este proceso emocional y que lo ve a intelectualizar más. no uh -huh. eh, y, y, en ese, en esa medida des, o sea, bloqueas completamente la realidad. Y, y lo que pasa es que te desajustas y ese desajuste es normal para que entonces dejes entrar todavía ese proceso de acuerdo a qué tan racional eres o qué tan emocional eres. Hay gente que lo llora inmediatamente uh -huh. este, y que sabe que es una pérdida, pero hay gente que no, o sea, hay gente que entra en esa, en esa etapa racional o que entra inclusive en un vacío completo, eh, una sensación pues de despojo de, de, llegar a tu casa y saber que allí están sus cosas. Mm -hmm. Ahí está su bolsa. Ahí está. Y pues ya, o sea, ya, ya,
0: ya, ya se fue. Es la famosísima etapa de la negación, ¿no? Como que no, esto no puede ser, no es posible, no me la creo. Y ahorita que decías de la, el, la diferencia entre la gente que lo piensa todo y la gente que nada más lo siente, eh, sí. hablando un poquito como de la sanación, porque yo creo que se si requiere sanar es cualquier pérdida como sí. esta gente que lo trata de razonar tarda sí. mucho más en, en vivir el duelo que la gente que se deja vivir el duelo. O sea, la gente que berrea y es, no, pero ¿por qué? Y entonces después esa gente de la que estaba berreando es la gente sí. que ya está bien. Y ahorita me acordaba como del chiste o del meme de las, del hombre versus la mujer cuando truena. ¿No? que sí. Dicen que cuando truenan, la mujer llora y sufre y a los mm, semanas, meses, como si nada. Y el sí. hombre está como sí. si nada y a los meses o semanas está sufriendo ¿no? entonces creo que lejos de ser hombres o mujeres creo que sí. sí es esta actitud o esta actividad de decir no pasó nada o sí. dejar sentir todo lo que todo lo que pasó no
1: no claro 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 y hay, y hay una gran diferencia fíjate en perder a, a, a tu hermano a tu mamá perder a tu padre o sea, hay una gran diferencia entre perder un hijo, por supuesto, ¿no? que, que es de las cosas que más yo creo que más más eh, te confrontan en la vida. ¿no? Perder un ser querido de esa magnitud y ya de ahí hay, hay una. O sea, hay, hay otras cosas como puede ser perder tu casa, gente que perdió también su casa en un terremoto o que pues, llegó el banco y te sacó uh -huh. perder también a un perro. Perder, perder a esos seres de, de acuerdo también a cuánto tiempo, ¿no? O sea, perder, a, perder un matrimonio de 20 años, perder una pareja de 5, de 10, eh, de ahí vas, vas bajando, ¿no? A perder también, puede ser perder un proyecto, perder un trabajo de 20 años, de 3 años, de 10. Yo creo que cada quien lo vive de forma distinta y a veces dice, sí, pues las mujeres lo... Lo viven así. Los hombres lo viven así. Yo creo que cada quien lo vive de acuerdo a su mismo proceso, a los años en los que tuviste esa persona y a qué tanto le quieres dar ese ese mismo proceso? Porque hay gente que lo atropella. Hay gente que ni siquiera lo procesa. Hay gente que le da amnesia completa de uh -huh. Yo para mañana voy a hacer otro. Atropella también la etapa y entonces la vuelve a vivir en tres años porque la atropelló inmediatamente, ¿no? O sea, creo que se le hizo fácil decir, ¿sabes qué? Este, ahorita no es momento de procesarlo porque tengo que estar completamente fuerte y entonces lo empiezas lo empiezas a procesar eh, de una forma tan pisada tan abrupta y lo que más recomendaría es no, vívelo o sea vívelo de acuerdo a lo, a lo que es ese novio ese esposo, ese proyecto ese, pues esa persona que se fue necesita ne, necesita ese tiempo de reconocimiento en donde pues todo lo que te aportó, todo lo que te dejó pues simplemente necesita, necesita, necesita ser procesado, o sea, necesita sentirse, necesita ser algo que te lleve a encontrar un reconocimiento y una tristeza de una sensación también de, de añorar aquello uh -huh. y de decir, sabes qué? Pues gracias, o sea, gracias porque pasaste, gracias porque estás aquí, gracias porque me ayudaste a sonreírle a un mundo que necesita a veces sonreírle uh -huh. y que finalmente es un proceso normal, ¿no? Y que tiene una tendencia a, a aprender a vivir ya sin eso. Eso es lo que más experimentas en el duelo, es cómo empezar a vivir de alguna forma sin aquello que acabas de perder. Entonces tienes que abrirte a la nueva experiencia porque eso es el duelo, es encontrar los nuevos recursos o la nueva fortaleza para vivir ya sin aquello, sin esa persona o sin eso que me hacía experimentar la vida con una sensación increíble de, pues de gracia, de aquello que sí
0: poseía y que ya no tengo. Totalmente, y es algo que ya entramos como la segunda etapa. Por ahí yo leía un poquito sobre el tema, y era que el luto ya se convierte en este proceso de adaptarme a mi vida después de, y significa simplemente eso: empezar a aceptar que ya no está, y mi vida, cómo es mi vida ahora sin esta persona, o sin esta situación, o sin este trabajo, porque de repente, sí. no sé, creo que nos aferramos tiene a, 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 uh, que seguir así, ¿no? Por ejemplo, pienso en gente que no quiere ni, ni, ni quitar su ropa o de, ni quitar sus cosas porque así las tenía y así bueno. quiero que estén. Y de verdad, o sea, para mí eso es mucho más doloroso, estar todos los días viendo el recuerdo que, de algo que ya no va a pasar. Y parece muy... Sí ritual el asunto, pero para mí el hecho de quitar las cosas, de, 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 de incluso cambiar el color y decir ya no está, o sea, decirlo a lo mejor nada más eso, verbalizarlo es bien fuerte, porque ahorita pensaba en temas de cómo decimos que alguien murió o sea, para decir, si yo te cuento oye, ¿qué crees? me compré un carro eso me compré un carro, pero decirte oye, es que falleció ¿no? O sea, como que eh, eh, ponemos toda la energía en, el, en la pérdida como si fuera de verdad. Y no, no me malinterpreten, no estoy diciendo que, que sea bueno, estoy diciendo, sí. tendríamos que normalizar el como hablamos de las cosas que llegan a nuestra vida, normalizar el hablar de las cosas que se van. Hace poquito vi una publicación en Facebook sí. de Facebook, un familiar ¿no? para no quemarlo que le daba las gracias a su pareja porque después de no sé cuántos años decidieron terminar la relación y le da las gracias y no sé qué entonces todo el mundo como en plan de burlas de pues qué se murió o qué ¿no? ¿por qué te despides de ella? ¿no? y a mí me llamó la atención porque es cierto cuando andas con alguien Publicas la foto de ya empezamos a andar y dije que sí. Pero cuando se termina, sí. todo el mundo se calla y es no hables de eso porque se acabó. Y entonces sí. si se acabó está mal. Si, si se murió está mal. Si hubo una pérdida está mal. Entonces pareciera... Que somos una sociedad que puede celebrar y hablar de lo que llega y de lo bueno en tu vida, pero lo que se va, lo que termina y lo que no es tan bueno, lo digo entre comillas, de eso no se tiene que hablar, ¿no? Y al final de cuentas, es como Harry Potter, ¿no? Sí, temerle sí, sí, sí. al nombre es, pues, temerle a una idea incorrecta. Fíjate
1: que el luto es, es, es algo interesante, porque cada quien lo vive de forma distinta. Es el, el justo, el, el luto es, a ver, es el duelo, pero uh -huh. más, más que todo es la pena. Entonces, eh, el luto es el ritual. Yo le llamo así al luto. Es el ritual que tú tienes que llevar a cabo día con día y es a tu ritmo y es a tu tiempo y es como lo quieras llevar. En, en nuestro caso, por ejemplo, me acuerdo que cuando empecé a experimentar también esta relación con la muerte, mm -hmm. fue con mi perro Basilio, que duró con nosotros 14 años. Realmente lo tuvimos que dormir, fue algo que ya era, era recomendado por, por el veterinario, pero imagínate estar con, o sea, el, el, a ver, Basilio de mi perro se convirtió en, 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 en mi mejor amigo, o sea, uh -huh. 14 años con él, ¿no? Paseándolo, realmente un perro es de las mejores cosas que te pueden pasar. Entonces, eh, despedirte también de él fue, y fue justo antes de la pérdida de mi madre, que fue un año antes, eh, el ritual se convierte justo en ese, en ese tiempo que le das a empezar a despedirte y nosotros lo que hicimos fue bueno cremarlo y convertirlo en eh, lo que esté abajo de, de un manzano nosotros compramos un manzano y entonces lo enterramos abajo de un manzano para que pues de fruto no de alguna forma o sea esa vibra que vino a este mundo y que ya se fue y que hizo lo que tenía que hacer y que dio lo que tuvo que dar. Que se convierte en, en más fruto no para este planeta. Entonces, obviamente que una persona puede ser distinto, puede ser que no para diferentes personas. no Ese es el ritual que tú le das a las cosas. Hay gente que sigue estando eh, o sigue conservando el cuarto de pues, su hijo que ya se fue.
0: No y tal cual, sin ningún tal cambio. Cual.
1: Y no hay ningún cambio y yo creo que digo después de ya un tiempo, yo creo que sí tienes que darle la libertad a tu vida de eso y tienes que darle la libertad a esa persona que también ya se fue de acuerdo al proceso que te tome y el tiempo que te tenga que tomar. Sí, porque no hay realmente un, un, un tiempo ¿no? que te dice no es que ya pasaron seis meses, ya pasaron cinco años. Es que. Es el tiempo que te tenga que, 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 que tomar, que tú requieres. que tú requieras y que es necesario para ti y, y que lo construyes a partir de ese ritual. Hay, hay personas que ponen una foto, hay personas que siguen dejando el, el mismo recuerdo de hace 25 años. Entonces lo que yo sí recomiendo es darle también la libertad. O sea, ten la ten aquel elemento que consideras que te va a ayudar a recordar a esa persona pero también dale la libertad de, de irse y de despedirte bien
0: de eso que antes era de esa persona. Oye, ahorita retomando el tema de, de Basilio. Basilio. Eh, Basilio. ¿Qué te enseñó Basilio con su, con su partida? Mira, es una, es una pregunta que,
1: eh, <ríe> que no pensaba, pero yo creo que lo que más me enseñó es, es que... Aunque, la, aunque eso que físicamente estaba contigo y eso que realmente te pudo haber dado muchísimas alegrías, eh, lo que más me enseñó fue a... A, a ser un buen amigo. Yo creo que lo que más me enseñó fue a darte cuenta que las cosas también ya se van, que las personas se van, que aquello que más quieres y que más disfrutas y que, y que quieres conservar para toda tu vida se van te, y que no está en tu control decidir cuándo y que no sabes si... Realmente van, te vas a ir tú primero o se van a ir ellos primero? Entonces, este, yo creo que es lo que más aprendí de Basilio, porque fue mi primera experiencia en empezar a desprenderme de algo que tanto amaba. ¿no? ¿Qué te dijo tu mamá cuando se fue Basilio? Mi mamá lloró mucho. Fíjate que mi mamá no lo quería tanto. <risa> Porque le roba, o sea, pues imagínate, no muerden, muerden cosas, le, le, uh -huh. este, le, pues se subía a la sala, no, la, este, la, la manchaba y todo. Entonces, obviamente, mi mamá sí lo quería, es, es broma, sí lo quería, uh -huh. nada más que decía que, pues si fuera por ella, ella no quería perros. Entonces, mi papá uh -huh. obviamente sí. Y <ríe> mi mamá lloró, lloró muchísimo eh, porque. También, o sea, no se da cuenta de, de que fue un perro que estuvo con nosotros 14 años y que le dio vida, que le dio asilo y que le dio muchísimas cosas que de repente ensucian una sala, pero que ahí están y son parte de la familia. Uh -huh. Entonces estuvo con nosotros 14 años y nunca, o sea, nunca le hizo un solo daño. Al contrario, lo quiso mucho. Entonces también, el despe o sea, para ella, despedirse de él fue, o sea, fue de las cosas también que más le dolieron.
0: <risa> y digo, te pregunté qué te dijo tu mamá o qué dijo tu mamá, porque al final de cuentas, yo conociendo tu historia, sé que tu mamá vivió un proceso largo eh, con, una, con una enfermedad. Sí. Y algo que recuerdo mucho de ti que escuchar alguna vez es que tú a tu mamá le preguntabas, ¿no? Que cuando, cuando se iba a acabar, eso, eso que estaba viviendo ella. ¿Qué edad tenías? ¿Te acuerdas? Cuando a tu mamá tú le preguntabas de mamá, ¿ya cuándo, cuándo vamos a jugar otra vez? Porque no te quiero ver ahí en esa, en esa situación de enfermedad. Cuando yo... Mira, yo, yo tenía cinco años y ella quedó paralizada
1: de artritis reumatoide. Realmente yo no me acuerdo, no, no tengo memoria de eso, pero... Eh, imagínate, no? O sea, la enfermedad la acompañó durante 25 años. Entonces yo no recuerdo muy bien cómo, cómo quedó paralizada, pero sí recuerdo que un día llegué a su, a su cama y de hecho ella lo pone en su libro de cuatro factores que vigilaron una familia que yo llegaba y le, le preguntaba cuándo te vas a levantar? Uh -huh. Porque quiero jugar. Eh, yo tenía cinco años. Entonces imagínate, todo lo que tuvo que vivir ella también con su enfermedad y además con toda una familia, pues realmente fue, fue, o sea, fue algo que nos acompañó durante todo el tiempo. Nosotros sabíamos que tenía esa enfermedad, pero siempre hizo su vida a, a través de eso. Entonces casi, casi era, o sea, era ver a alguien. Era ver a alguien que no solo le ayudaba a su familia a salir adelante, sino que además veía la fortaleza que tenía para enseñarle a otros y medio mundo a salir adelante. Entonces, eso fue para mí verlo desde chiquito y, y hasta que llegamos a adultos, no? Porque también a ella le gustaba mucho vernos jugar deporte y era algo que le daba muchísima vida y que nunca decía, porque. Ella no podía hacer deporte. Entonces ella también se alimentaba de lo que nosotros hacíamos en el deporte y del éxito, del éxito que teníamos ahí, porque pues, al final ella decía wow, o sea, cómo puede tener estos hijos que además ella nos alimentaba con lo que hacía a nivel de conferencias y desarrollo de la
0: gente. Al final de cuentas, ella pues, sí tuvo los hijos que le dieron eso que no podía hacer, y estoy en la mamá que los motivaba a hacer lo que querían hacer, ¿no? Sí, y era un patrón de... Porque ella le dijeron que tenía
1: que estar en silla de ruedas y que no se iba a poder el, volver a levantar. Yo tenía cinco años. A los nueve meses ella se levanta, eh, sigue con su vida y además no la volvía a ver en silla de ruedas durante 25 años. O sea, entonces también era, era un símbolo de, de fortaleza, de, de salida adelante impresionante y pues que eso nos los transmitió hasta el día que ella parte y, y se va. Y entonces también encuentra otros rituales para, para despedirte de una persona que no solo te dio la vida, sino que te ayudó a entender la vida de otra forma. Uh -huh. Estás escuchando
0: Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. ¿Cómo viviste tú, Ricardo, ese, pues ahora sí que ese duelo de, de, de tu mamá? Ah, yo, yo, te, ah, tienes que entender que el duelo lo
1: tienes que. Lo, o sea, te tienes que agarrar de todo. Te tienes que agarrar de todo lo que encuentres a tu de todo lo que encuentres alrededor, o sea, te, te, tienes que encontrar recursos por donde por donde lo veas. Entonces, yo recibo la noticia, o sea, eso fue sorpresivísima porque además ella estaba trabajando en Chile, ella era entrenadora internacional. Entonces, ella estaba trabajando en Chile y pum, o sea, de la noche a la mañana se le paró el corazón, estaba afortunadamente con mi papá, entonces eh Tuvimos que hacer todos los temas administrativos. Cada quien lo vive distinto. Entonces mi papá estaba allá y ten, tenía que buscar los documentos para regresarla porque no puedes, no puedes irte con una persona y de repente regresar solo. Y cuando <risa> eh, o sea regresar como que con. Pues con las cenizas. Entonces eh, fue él, él, estuvo casi un mes. Digo, hay que, hay que dar el reconocimiento por eso, porque yo creo que fue también muy difícil eh, encontrarte con eso. Ellos ya venían para acá. O sea, eh, realmente eso pasó en el aeropuerto. Uh -huh. Entonces, eh, a partir de, de esa noticia, pues viene todo un encuentro con, con muchísimas cosas. O sea, lo primero es una soledad impresionante porque yo digo no, no, o sea, nosotros salimos de la casa desde los 17 años, pero aún así pues te hablas, o sea, eh, yo por lo general hablaba con mi madre en el coche, entonces eh, es un proceso de empezar a encontrar otros elementos que te, que que hacías con esa persona, pero de otra forma, entonces yo le llamaba, ¿no? En el coche le decía, "Mamá", y entonces yo sentía que obviamente estaba ahí. Eh, eh, lo que pasa con la pérdida es que empiezan otras creencias, no para relacionarte con lo que tenías de esa persona, pero ahora sin ella digo en, en mi caso, sin ella, no en cualquier caso, pues es sin, sin, sin la persona que perdiste. Entonces viene una turbulencia completa, un reacomodo de las cosas en cuanto a nuevas creencias, una nueva acción. Yo, o sea, Digo, yo soy católico, pero más, más allá de ello, yo creo que está en el cielo o y también ella nos enseñó a, a, a desarrollar la espiritualidad interna. Entonces sé que hay muchas cosas de ella que yo tengo y además hay otras cosas como una nueva visión, una visión de la vida en donde creo que ella está en algún lugar hermoso que ni siquiera la mente puede describir y que pueda contactar a través de cerrar los ojos, a través de la luz, a través de cuando me dan una buena noticia. Son creencias que no sé si son ciertas, pero si yo estoy feliz, aquí seguramente ella está feliz allá entonces este también es un proceso de perdón, de perdonarte por no haber estado, de perdonar lo que necesites perdonar eh, de tener esperanza en que probablemente la vuelva a ver, de tener esperanza porque eh, ella va a ayudarme a cambiar algunas cosas este, también eh, un momento de, de, de encontrar un equilibrio tienes que encontrar un equilibrio, tienes que encontrar un balance, eh, lo primero que hay que hacer es Estar con tu familia realmente, con tus seres queridos, encontrar reuniones familiares, acompañarte de esas personas que también te nutren, no de las que te hacen sentir mal, este, uh -huh. encontrar compañía, eh, creo que es algo, o sea, eh, tienes que encontrar un balance entre esa soledad y entre la compañía que te dan tus seres queridos. Tienes que encontrar un balance entre estar solo y estar en el trabajo. Te, no puedes dedicarte todo el tiempo al trabajo, o sea, no, no puedes volvemos a lo mismo no, 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 puedes, eh, no puedes pisar tu propio proceso tienes que encontrar un balance entre la soledad y entre eh, eh, entre el trabajo entre encontrar también ayuda terapéutica ir con un profesional eh, lo que más me o sea lo que más me ha ayudado a mí a salir en muchísimas cosas es el ejercicio uh -huh. este ese, es, ese realmente fue mi ritual Encontré otros que digo, no me gustaría decirte aquí, pero que no me ayudaron. O sea, puedes encontrar, su, o sea, puedes encontrar sustitutos eh, en la comida, en, 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 en otras cosas que realmente no ayudan y que se uh -huh. pueden convertir en hábitos y que esos hábitos también te pueden destruir. En la compra de objetos, en la compra de ropa, en la compra de otras cosas que realmente... pues son motivadores artificiales uh -huh. que te hacen sentir contento o contenta, pero que pero, esa, pero esa alegría es súper, es súper efímera que no te sirve de absolutamente nada y que en dos minutos vas a volver a sentir ese vacío y es parte de. Ella. Entonces digo yo soy yo soy la, la verdad yo soy más emocional en alguien más racional. Pues puede ser dedicarte al trabajo, pero va a llegar un momento en donde o sea vas a recordar ese lugar o esa comida o ese viaje y también te va a pegar igual o sea. Hay gente que les, que les llegue el golpe más tarde, hay gente que les llegue el golpe más temprano, pero lo vas a tener que vivir porque se fue alguien importante para ti o porque se fue eso que era importante para ti. Algo te daba, algo te dio, algo, algo te construyó. Entonces eh, realmente... Tienes que, o sea, tienes que encontrar contención, tienes que encontrar la forma de salir de esa soledad, tienes que expresar lo que te está pasando, tienes que encontrar distracción y tienes que encontrar liberación también sobre, sobre el pasado. Y ya por último, volverte todo ese proceso te va a llevar a, a reanimarte completamente. Totalmente. Pero vas a, vas, a encontrar ese, o sea, vas a encontrar ese proceso y en otros casos, dependiendo también la relación, ¿no? vas a encontrar abandono. Me llama la atención
0: algo que dijiste, y lo quiero poner sobre la mesa porque se me hace como clave. Sí. vas como de el proceso de perdonarte, el proceso de lo que tú viviste por lo, por lo que faltó, por decirlo así, o por lo que tú sientes que no le diste en vida o no vivieron en vida. Y esto me lleva a pensar que las personas que, que les cuesta más trabajo aceptar el duelo es justo las personas que sienten que dejaron algo pendiente ¿no? de ahí la famosa frase de en vida hermano ¿no? porque sí. pues sí o sea, este es el momento que tienes para disfrutar, para amar para sí. pedir perdón para perdonar ¿qué opinas? no
1: claro, es, es, es...
0: <risa> ah, puedes encontrar dos cosas en el duelo,
1: sufrimiento o algo natural del perdón mm. que, que trae justo o sea bueno que trae justo el, el, el perdón entonces puedes encontrar un sufrimiento que es que a ver que es consciente y tú lo eliges y, y puedes encontrar esa sensación de paz por haber, por, por, por haber encontrado la forma de sanar la pérdida entonces uno está súper, pero súper pisado y que tiene que ver con los pensamientos, las creencias y sobre todo cómo elegir salir de ese duelo. Entonces, finalmente, oh, es ese, o sea, ese sufrimiento es una actitud que tú eliges uh -huh. y que tiene que ver también con... Con la culpa de decir sabes qué yo tuve algo que ver con esto uh -huh. y entonces casi casi agarra la responsabilidad de una pérdida que posiblemente era su hora de ida, su hora de, de partida, eh, su hora de decirle adiós a la relación, su hora de decir sabes qué hasta aquí llegamos y, y ya no más, sea cual sea el ejemplo. Uh -huh. O puedes encontrar paz y realmente tú eliges. O sea, tú eliges a través de tu forma de pensar, tu forma de creer a dónde se fue y tu forma de seguir sanando y de encontrar aquellos elementos que te pueden ir sacando de ese, de, de ese, de ese proceso de duelo. Por ejemplo, ¿no? en, en, una, en una pérdida de relación, uh -huh. muchas, muchos tenemos, y digo, no sé si vaya también, en, 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 en construcción de lo que de lo que es sanar relaciones, ¿no? Pero uh -huh. a veces tenemos creencias muy arraigadas como la, la media naranja o eh, también tenemos este, este de soulmate de tú eres mi alma gemela, ¿no? Y, y, y a veces desde o sea, desde que construyes una relación eh, desde jóvenes o no sé, desde la adolescencia o la etapa que sea. Y tú crees que ya llegó tu, tu, este, tu alma gemela. Y de uh -huh. repente, pues esa alma gemela no era, ¿no? Uh -huh. y, y te quedas súper atado a una relación que lo único que está haciendo es destruirte eh, y tú por creer que es tu alma gemela y porque lo viste en una película o lo que sea, o porque tienes ese tipo de creencias y realmente no te das cuenta que cuando, cuando viene ese momento de pérdida, tienes que crear creencias que te ayuden y eso es lo principal que tienes que hacer. Sea lo que sea y sea como sea, tienes que encontrar recursos que te ayuden a salir justo de esa pérdida porque la relación ya no funcionó uh -huh. o porque la relación ya trascendió. Y en mi caso, con la muerte de mi madre, pues realmente es entender que ya trascendió y que ella ya eligió también dejar este lugar y que yo tengo que empezar a comunicarme con ella de otra forma, porque si no, entonces voy a estar sufriendo aquí porque yo sigo aquí. Uh -huh. Entonces tengo que empezar a construir creencias y diálogos que me empoderen más a crear lo que mejor
0: quiso hacer mi madre que yo hiciera aquí. Mm, totalmente. Hay una frase que me encanta que es que la mejor manera o la mejor forma de honrar la vida del ser querido que se fue es viviendo la vida, porque tú hoy tienes esta posibilidad que él ya no tiene. Y es de por qué lejos de honrar su vida, ¿no? valorar su vida, bendecir su vida, sufro su vida. Entonces, oye, pues al contrario, yo recuerdo mucho un jefe que él decía que cuando su papá murió él le decía que cuando le decían lo siento mucho decía no, no lo sientas felicítame por el padre que tuve felicítame por su vida no sientas no, entonces yo decía wow, wow, wow que ¿no? pero después cuando murió mi abuelo me acuerdo mucho que era lo que yo sentía oye 98 años ve nomás todo lo que hizo ve nomás yo de ahí vengo ¿no? y, y sí o sea como ¿por qué voy a sentir su pérdida uh -huh. cuando puedo bendecir y puedo eh, honrar la vida y le, le, el legado que, que ha dejado. Entonces creo que es, pues es un tema de reencuadre, ¿verdad? Porque cada claro. quien lo ve de manera distinta, pero yo estoy convencido de que hoy lo, lo único que yo puedo hacer para honrar la vida de alguien que ya no está, es vivirla y vivir esta vida a, al máximo, ¿no? Tal cual,
1: tal cual. Es, es... es resignificar tu nuevo encuentro con la vida, es resignificar tu impacto o el impacto que ha tenido esta pérdida contigo, cada pérdida funciona diferente en ti, hay gente que ha perdido hermanos, hay gente que ha perdido padres, hay gente que ha perdido relaciones, cada pérdida eh, funciona diferente en ti y lo que más hace es te te, te desnuda y ayuda a descubrirte impresionantemente porque es una reapertura, es un, es un, es un perdón con lo anterior, uh -huh. pero es una reapertura a lo nuevo. Entonces, en la medida en que dejes entrar esa ruptura con lo anterior, esa desesperanza, esa nostalgia, ese descubierto, y realmente abrirte hacia lo nuevo para invitarte a crecer hacia un momento nuevo de vida, entonces empiezas a aceptar la adversidad como una forma de crecimiento y hay adversidades más, más difíciles, mucho más difíciles, ella tuvo que vivir con una enfermedad de 25 años uh -huh. yo tuve que vivir su, su, su partida la extraño, la vivo y la pienso eh, sin embargo, no es lo mismo ahorita que cuando me dieron la noticia hace cinco años entonces eh, es un, es un redescubrirte y a veces también, no sé bueno, nuevamente cómo vaya, vaya a despertar esto en, el, en la gente que escuche, ¿no? pero tienes que significar la muerte, tienes que significar eh, el concepto de muerte en ti. Entonces la muerte en muchas culturas es liberación, la muerte es un ritual, la muerte es algo natural y desde tu concepto de muerte... Eh, más allá de cómo haya sido. Uh -huh. eh, en, en el caso de mi madre fue un paro cardíaco, en otros casos fue ya no pudo respirar, en otros casos pues, se ahogó, se comó, eh, etcétera, etcétera. Entonces eh, tienes, que, eh, tienes que darle el concepto de muerte. Yo ahorita, a partir de lo que estamos viendo, a partir de lo que es ya realmente este mundo y la vida, que espero que cambien las cosas uh -huh. por la pandemia, por la muerte, a veces ya no... Sea, a veces es buena, a veces es buena porque te libera, te libera, te libera completamente. O sea, yo ahorita lo pienso y digo, wow, o sea, qué bueno que mi mamá ya no vivió esto. Uh -huh. <risa> ya sabes, y yo sigo teniendo ese contacto con ella porque puedo, puedo, puedo sentirla, puedo vivirlo. Pero, pero realmente también doy gracias porque dices este mundo también está cambiando mucho. Este mundo puede no ser el mejor, no? Y qué bueno que no lo vivió. Ahorita lo que menos quiero es que a mi padre le suceda algo, no? Uh -huh. Pero si le sucede, pues era su momento y era, eh, era el momento también de, de irse y de dejar también este mundo y trascender hacia algo más maravilloso que mi mente no alcanza a entender, que es justo regresar a casa, regresar a la luz, regresar a aquello a aquello desde donde venimos. Uh -huh. ¿no? Porque seguramente hay una vida después de estar aquí. Entonces, ¿qué, qué no alcanzo a...? Que lo puedo ver en películas, que lo puedo llegar a pensar, pero al final mi mente no me deja tal vez entender esa luz que sigue después de este mundo. Entonces, mientras más profundidad encuentres de esa vida después de aquí,
0: yo creo que también encuentras paz. Totalmente. Y creo que eso vamos. Vamos a... Al recordar que creemos que, que todo es el fin, ¿sabes? Como tener éxito es el fin, ser feliz es el fin, eh, morir es el fin. Y, y la verdad es que a lo mejor nada más tenemos que resignificar ese tipo de conceptos de llegar a algún lado y entender que llegar a lo mejor es el inicio de algo mucho más grande. Y, y qué bonito, o sea, yo la verdad, yo he tenido dos grandes pérdidas que fueron mis abuelos maternos y no sabes lo cercanos que lo siento. Y claro que hoy lo digo con tranquilidad. Por supuesto que cuando mi abuela murió me la pasé triste una semana, ¿no? Bueno. Pero hoy, después de vivir mi duelo y de no bañarme y de estar todos los días porque estaba muy triste, hoy lo único que puedo hacer es dar gracias por los dos abuelos amorosos que tuve y que me, me, me ayudaron a ser quien yo soy. Entonces... Creo que es una invitación a, a eso que dijiste al final, a sentirnos en paz, porque mientras más paz sintamos, más podemos entender ¿no? lo que estamos viviendo. Y también creo que yo también soy católico y también siento que que de nada les sirve nuestro sufrimiento. O sea, a, a ellos que ya no están, de nada les sirve que yo esté aquí llorando y, y gimiendo en no nuestras lágrimas, ¿no? O sea, de nada les sirve. Al contrario, creo que más bien los ata, ¿no? Hablando un poquito como, creo que lo que decías, hay que sol dejar ir y soltar. A veces se significa aceptar que ya no están y eso le da libertad a ellos que ya no están y a mí para volver a hacerme responsable de mi vida porque después se vuelve cómodo, ahora lo estaba pensando oye estoy triste, es que se fue, pues sí, pero pues está bien, síguele triste si quieres está triste, yo me levanté una semana, pero después dije ahora toca tomar las riendas y decir qué voy a hacer con esto que aprendí, con esto que me dejó, con estas lecciones que hoy sé gracias a esta persona
1: Claro, 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 claro. Y la información te va a llegar en el momento. O sea, si ahorita lo que quieres es vivir esa ansiedad y vivir ese duelo y vivir ese, ese, ese enojo por como haya sido también la partida, por como hayan uh -huh. sido las cosas, vívelo, vívelo. Y poco a poco va a llegar a ti la información. ¿no? Porque justo, yo creo que también acabas de decir algo, algo importante, venimos a vivir, venimos a experimentar, vivimos a, a disfrutar lo nuevo. Uh -huh. y, y tienes que abrirte a lo nuevo, o sea, tienes que abrirte a tu experiencia de vida sin esa persona. Entonces agradece, realmente no sabemos cuándo va a acabar tu relación con esa persona, no sabemos cuándo se va a morir, no sabemos cuándo va a acabar eh, eh, tu proceso de estar aquí, no sabes cuánto tiempo vas a vivir en esa casa, no sabes, simplemente Tienes una idea y, uh -huh. y tienes la actitud de conservar esa relación. Tienes la actitud de hablarle a tus padres porque ya no vives con ellos. Tienes la actitud de, de tener familia, de tener hijos, de, de experimentar todo lo que se viene a experimentar aquí por, por convicción propia y no por lo que dicta la sociedad. Pero al final es... Vienes a abrirte y a experimentar cosas nuevas y una experiencia es la muerte. Entonces... Eh, realmente en la medida en que puedas resignificar el concepto y resignificar la conexión que tienes con aquello, entonces en esa medida
0: también te liberas. Totalmente, Ricardo. No no sabes qué a qué paz me, me, me dejas en este momento y también espero que para la gente que nos escucha también ven esa sensación de paz, de, sí, de esa invitación a decir... Hoy tengo la, la opción de elegir si sentirme triste, enojado, deprimido, pero también tengo la opción de elegir si así lo siento y así lo creo, de sentirme en paz y desde este lugar resignificar todo lo que siento por la pérdida que he tenido. Ricardo, muchas gracias por, por, por este momento, por esto compartir y sobre todo por abrir tu corazón con, con nosotros. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. Porque también hablar de mi madre es hablar de lo mejor que, que, que he tenido. Mm. Eh, hablar de, de esto pues es, es increíble porque al mismo tiempo no quiero que se vayan las personas que más quiero. Pero al final sé que en algún momento van a tener que irse. Entonces... Eh, simplemente eso te ayuda todavía a disfrutar más si se te fueron dos personas al mismo tiempo si se te fue una persona si, si la persona sigue pero cortaste uh -huh. entonces simplemente es abrirte a que, a que te tienes que recuperar a ti totalmente
0: y, y vive el proceso de acuerdo a como lo quieras vivir excelente Ricardo, nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido un gusto platicar contigo y espero que tengamos otra oportunidad también de volver a platicar. ¿Te parece? Me
1: parece muy bien. Me muy, parece bien. muy bien. Gracias y... Y, y un abrazo, Joaquín, hasta Monterrey.
0: Igualmente, Ricardo. Muchas gracias. Y también gracias a ti por ser parte de este despertar de la Conciencia. Espero de todo corazón que este episodio haya tocado eh, parte de ti, que te ayude a encontrar esa paz que hoy requieres. No es casualidad que lo hayas escuchado el día de hoy. Así que abrázalo, recíbelo. Y te mando también un fuerte abrazo de corazón a corazón. Y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sanando Relaciones. Adiós. Gracias por elegir y vivir la vida de tus sueños. Esto fue Sanando Relaciones.